0: Somos Iridicencias.
1: Un podcast insólito, inspirador e irresistible de Bandita Quish para Bandita
0: Quish. Hola, hola, banderola. ¿Cómo las tienen? ¿Qué tal su día, su tarde, su noche? Nosotros estamos muy recontentes de reencontrarnos en este qué bonito podcast. Somos iridicencias. Aquí, Cherry Marea, con energía y picardía para conversar con la bandita presente. Y me acompaña la qué bonita y hermosa presencia de... Charona, Fortuna, presente, si vino. Bueno, pues
1: aquí estamos una vez más, ¿verdad? Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Pues con mucha felicidad y entusiasmo para esta emisión del día de hoy. Gracias por estar aquí. Como ustedes ya bien saben, dedicamos algunos episodios de este podcast para hablar de nuestras actividades y eso que nosotros llamamos el ciclo de
0: encuentros cuerpos contracorriente.
1: Y bueno, ya dedicamos su tiempo a hablar de ello pues con algunas de las personas que estuvieron presentes en todo ese proceso. Sin embargo, queremos seguir hablando de cosas que creemos son importantes compartir con ustedes. Por eso, en esta ocasión, nos acompaña una invitada muy especial. Le damos la bienvenida, o más bien, nos dio la bienvenida porque ah, ¿sí? estamos grabando desde la comunidad de su hogar a nuestra querida Carmen. Carmen, ¿cómo estás el día de hoy? Pues bienvenidas Esta es su
2: casa. Esta ah, es su casa, de veras. Eh, me siento muy muy emocionada de estar con ustedes porque soy su fan número uno. Me encanta su podcast.
1: Nosotros también somos fans de ti, Carmen. El sentimiento es mutuo. Sí. Y queremos eh, compartir contigo cosas que a lo mejor no tuvimos chance de compartir en el ciclo de encuentros porque ahí había temas específicos que no, con los que estábamos reflexionando y compartiendo. Algo que hacía especial nuestros encuentros era la diversidad pues, de expresiones, la diversidad de edades, no había un poquito de todo. Sí. Y bueno, creo que parte de esa riqueza mucha la trajiste tú a la mesa, Carmen. Primero que todo, nos gustaría que nos compartieras un poquito de ti, de eso más personal. ¿Dónde naciste? ¿Dónde has crecido? ¿Cómo fue tu entorno, tu niñez y tu adolescencia?
2: Pues antes que nada, quiero comentarles que me sentí muy feliz de participar con ustedes en, en el encuentro. Y yo soy Carmen, tengo 51 años. Nací en Mérida, Yucatán y provengo de una familia muy extensa. Somos nueve hermanos. Y de todos ellos, soy la menor. Imagínense esta situación. Eh, mi infancia la viví en un área que era del centro de Mérida, lo que ocasionaba que los cuidados eran muy cercanos. Sin embargo, a los ocho años, libre soy, libre soy, me, me mudé a una colonia en el poniente, donde viví una infancia muy bonita con mis amigos, con amigos de mi edad. Y este, y siempre protegida, pero fue una infancia muy divertida donde pude identificar que toda esta situación de género, es decir, en mi mente existía. Yo nunca jugué con muñecas, siempre jugué con los, los chicos de, de la colonia, uh -huh. con mis hermanos, juegos de eh, béisbol, yo era la señorita, de, de así me llamaban mis, mis compañeros de la colonia. Me decía, cuando iba yo a batear, decían, y, en, y, este, y ahora le toca a la señorita. <risa> y pues todos mis hermanos me, me vitoriaban. Eh, vengo de una familia católica, para mí es muy importante poder decirlo, porque eso marcó pues, toda mi existencia, de una familia católica romana y... Apostólica y todo lo demás.
1: Esos primeros años en el centro, ¿cuál era tu barrio? ¿Cuál era la zona en que te movías y después cuando te cambiaste al ponente? Eh, me parece que es bonito ir como reconociendo estas geografías íntimas.
2: Sí, mira, yo viví en el área de San Cristóbal. La realidad es que era un barrio bonito, pero yo recuerdo que en nada se parece eh, el vivir en una calle con mucho tráfico donde mi mamá nada más me dejaba cruzar con los, con, con los amigos a vivir ya en un fraccionamiento en el poniente, nuevecito. Yo viví en el área de pensiones cuando estaba así acabadito de hacer y donde pusieron muchísimas áreas verdes, áreas de juegos. Eh, la mayoría de, los, de, de las personas eran con hijos pequeños, pues de mi edad. Así que... Tuve una infancia muy bonita, muy diferente a la que se hubiera vivido en San Cristóbal. Lo tengo que reconocer. Bueno, como les comentaba y que para mí es importante, mi familia era la clásica familia tradicional, católica, patriarcal. Pero que en realidad eso no marcó una diferencia en cuanto al amor. Es decir, en cuanto a, a la aceptación en ese momento. ¿ok? Este, Hay una frase que que recuerdo mucho de mi familia, era la parte de que nos amamos en forma incondicional, aunque no estemos de acuerdo con nuestros estilos de vida. Es una frase que, que durante mucho tiempo fue una medida con respecto a mis relaciones. Sin embargo, pues no tiene nada de incondicional el hecho de que, pues sí, te acepto, pero no totalmente, ¿no? Entonces con sus reservas. Y este... Y esto, pues, es muy respetable. Yo creo que decir respetable es una, una oración bastante trillada,
1: pero que también es totalmente discriminatorio desde mi punto de vista. Carmen, me gustaría que nos contaras eh, cómo fue esa experiencia particular de ser parte de una familia grande, una familia numerosa, y ser la hermana menor de todo ese grupo tan grande. Las familias han presentado cambios en sus estructuras conforme va pasando el tiempo. Quizás ya no sea tan común escuchar de familias tan numerosas. Por ejemplo, yo también, eh, la familia de mi papá y de mi mamá son muy numerosas, de ocho nueve hermanos, y cuentan historias fascinantes. ¿Qué podrías compartirnos sobre eso?
2: Mira, nosotros eh, al ser nueve hermanos, dos de ellos tienen discapacidad eh, intelectual, eh, nos nos creó muchísima unidad de atención y de cuidado entre nosotros. Especialmente para mí, yo tuve eh, el cuidado de mis hermanas como mamás y mis hermanos como papás, así realmente ellos se sintieron, sobre todo los mayores. Eh, mi hermano mayor me llevó 20 años, entonces pues para él es así, totalmente soy su hija. Eh, también derivado a que mi mamá tenía que tener mucha atención hacia mi hermano, a mis hermanos con discapacidad, pues también estaba la estructura de la abuelita. Mi, mi abuelita recién enviudó cuando yo nací. En, entonces, pues fui educada también por mi abuelita, por mis, por mis hermanas, por mis, papá, por mis hermanos. Para mí fue una experiencia bastante enriquecedora porque yo no identificaba qué tan consentida era hasta cuando fui creciendo y me di cuenta que todo mundo me consentía así en forma espectacular y pero sin embargo la presencia de mi mamá podía yo identificarla que ella no podía asistir a mis a mis festivales que mi papá llegaba súper tarde y tenía que trabajar un chingo para poder mantener a nueve hijos entonces si sí hubieron ciertas carencias pero que en ese entonces para mí no eran significativas como esta idea de la educación en tribus. La realidad es que era lo que yo vivía, ¿no? Es decir, todo el tiempo había gente en mi casa. Y pues en mi experiencia actual donde nos reunimos casi 50 personas cuando hacemos una fiesta, para mí es divino, es decir, amo a mis sobrinos, amo a, a, a toda mi familia tan extensa, me encanta y creo que es una de las riquezas más grandes que tengo, además mis sobrinos tienen mi misma edad algunos bueno, con algunas <risa> wow. cosas de diferencia entonces son mis amigos
1: qué maravilla Carmen, todo lo que nos estás contando el día de hoy, vamos por más momentos, vamos por más historias y este es nuestro primer bloque que le llamamos
0: Me emociona muchísimo escucharte, en especial con, con los significados y obviamente la bandita no te mira, pero las caras que haces como de, de traer a tu memoria los significados emotivos que tiene tu familia, ¿no? Esto que habla sobre la crianza en tribu, me parece precioso, ¿no? Y que justamente no es como el mito de esto esto es la nueva propuesta de la crianza sino es que pasa y ha pasado ¿no? y, y así muchas familias han crecido ¿no? me parece algo súper eh, precioso lo que nos compartes y los los me siento así atesorando mucho eso ¿no? quisiera eh, pues también preguntarte Carmen si toda tu vida has vivido aquí en Mérida, Yucatán ¿no? Ya nos cuentas cómo va tu, tus territorios, tus geografías en San Cristóbal en pensiones, ¿no? el cambio de mirar lo que es vivir en un barrio, un barrio en el centro, un barrio tan viejo como el de San Cristóbal, y luego pasarte a un lugar nuevo, un fraccionamiento creado, ¿no? Eh, ¿Qué es pensiones cuando se crea? Y, y estos espacios, ¿no? Es, es como la comparación que tú haces de qué significaba vivir en ese barrio, qué, 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 qué cambios observaba tú de pequeña al vivir en pensiones. Y también inclusive haciéndolo más grande, ¿no? O sea, como si toda tu vida has vivido aquí en Mérida, ¿qué otros cambios has observado en la ciudad que te llaman mucho la atención como persona que ha habitado Mérida casi toda su vida? No lo sé, asumiendo, ¿verdad? Te, te quisiera, quisiera saber. Mira, y una
2: de las cosas que más disfruté en mi infancia pues era el hecho de salir a jugar. De primera instancia eso es así lo que más atesoro de, de esa época. Y, y en realidad, hoy por hoy, no no igual y no puedo mirar lo que está pasando alrededor de toda la ciudad, uh -huh. pero no encuentro esos espacios. Es decir, no sé si los chicos ya no salen tanto a jugar o, o ya hay más tecnología donde la, la diversión está más en casa o está más en otras actividades. Pero sí, hay algo que yo disfruté mucho, es esta libertad de, de juegos en, 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 en compañía de, de muchos, mucho, muchos niños, muchos uh -huh. niños, porque fue esa, esa parte entre los 8 a los 12. Ya cuando ya estaba yo en secundaria, ya crecí, así que ya no salía a jugar <risa> ni a ensuciarme las rodillas. Pero sí creo que eso, por ejemplo, es uno de los cambios más significativos. Eh, otra de las de, de las cosas que a mí en lo particular me causa mucha tristeza, incluso de mi parte. Es que mi mamá tenía una relación muy, muy, este, muy significativa con sus, con sus vecinas. Es decir, conversaban, salían a conversar, se ayudaban. Siempre llegaba alguien que pedía sal, alguien que pedía algo, un favor, o, y mi mamá lo mismo. Y esto, tristemente, en mi caso, yo no conozco a muchísima gente de, de mi colonia conozco gente que, que vive tal vez al lado de mí pero no es generado porque sea geográficamente sino porque antes la conocía ¿no? entonces sí me da mucha tristeza que no haya el, el tiempo para poder crear redes este, sociales con los vecinos como en esa época creo que eh, yo recuerdo porque hay una este, está muy interesante porque mi edad es mucho más más <risa> extensa que las de ustedes, entonces puedo hablar de, en esas épocas, ah, <risa> entonces, de <paso> del tiempo. <risa> en esas épocas, <risa> nuestra ciudad era una, una ciudad muy cerrada, era una ciudad en donde realmente... No, no conocíamos, yo, com yo comí pozole hasta los 16 años, 18 años, yo no conocía otra comida más que la yucateca, uh -huh. entonces ha sido una riqueza muy grande el poder recibir a toda esta gente de fuera, porque yo, la verdad es que mi experiencia ha sido buenísima, yo no tengo ningún tipo de malinchismo, porque me ha tocado muy buena experiencia con la gente que conozco, que son muy buenos amigos y amigas, amigues, este, que son fuera de la ciudad, pero esto que nos ha ocasionado, nos ha ocasionado cosas que hoy por hoy la generación lo oigo de, de, de mis sobrinos, de, de gente más joven, que pues cómo ha subido por ejemplo la renta, al, al, al haber llegado tanta gente de fuera y que antes una renta costaba una cantidad digna y ahorita ya ha subido muchísimo sí. los precios, este, el hecho de tanto tráfico, el hecho de tanta diversidad, de, de, este, de tantas cosas que, que, que hemos tenido acceso y que se han perdido otros. Entonces creo que esta parte de ir, entre comillas, evolucionando, pues nos ha generado también el irnos desconectando con con en otras, en otras áreas que también eran importantes.
0: Claro, no, tiene todo sentido, ¿no? Como, como tú observabas, me llama muchísimo la atención esta relación entre las vecinas, los vecinos, ¿no? Eh, que ahora por ejemplo yo lo que observo en mi cuadra es una sensación como de extrañeza, como de desconfianza, como por qué la vecina sale todos los días a observar qué hago yo en mi patio, o sea, es como, porque, y eso es verdad, mi vecina se la pasa viendo qué hago yo. Este, bueno, no sé si solo yo, seguramente toda la cuadra. Pero como que también me he puesto a pensar, bueno, cuál es, qué es lo valioso de que alguien esté como pendiente, ¿no? De, de saber que si necesitas algo, si está ahí, ¿no? O sea, como que, ¿cómo poder hacerle frente a esta distancia que nos genera no solo la infraestructura? Porque definitivamente todo este rollo de urbanización eh, es, es una forma también de alejarnos, ¿no? Las casas como son, las colonias como están, ¿no? Eh, o sea, ¿cuál es la asistencia? que tienen ciertas colonias, ¿no? Y cómo eso también genera este impacto de cuál es tu estado emocional y tu estado de alerta o no dentro de, de, tu, de tu zona, ¿no? O sea, creo que definitivamente eso tiene mucho que ver. Que, que viene a este rollo que tú decías, ¿no? Como, bueno, pues estamos evolucionando, pero qué onda, ¿no? O sea, qué cosas estamos perdiendo, ¿no? Eh, y yo pondría, entre comillas, evolución, porque siempre yo he pensado que yo no entiendo por qué estar construyendo tanto tiene que ver con este rollo del avance, ¿no? Que además se la pasan presumiendo que ya somos este como Suecia con, con, con camiones preciosos disque, ¿no? Pero que una persona gorda no se puede sentar cómodamente en ellos, ¿no? Eh, pero bueno, el, el, el caso es que ajá, ¿no? O sea, como que me quedo preguntándome, ¿no? O sea, que qué es lo que me hace no acercarme a mi vecina, ¿no? A, a conocer su vida, ¿no? Y, y, y qué es lo que hacía que en esos tiempos sí, ¿no? Y, ¿no? y no quiero, también no quiero como pensar en que ya no pasa, ¿no? Seguramente sigue pasando en otros, en otros lugares, ¿no? En otras colonias. Pero definitivamente este choque, ¿no? De decir, uff. ¿Qué pasa? ¿No? El trabajo, este, el desgaste, cuántos trabajos trabajan las personas ahora, justamente por lo que decías, ¿no? Las rentas suben, todo está subiendo, pero el sueldo sigue siendo algo completamente pequeño, pues comparado a lo que cuesta, ¿no? Y, y creo que sí, definitivamente es como, me interesa mucho, o sea, como la pregunta es como, ¿qué cambios has observado? Y, y como escucho esa añoranza en ti de, ah, o sea, esto es lo que pasaba en estos momentos y ahorita pues, ¿qué, qué son esas cosas? Ya no vemos niños en las calles o po muy poco, ¿no? Eh, o, o como también pensar en que la calle solo hay ciertos espacios para que las infancias estén o para que algo esté y no la calle es nuestra en su totalidad, ¿no? O sea, como que es necesariamente dividir todo y como sistematizar todo a un a un, a un lugar en donde solo el parque es un lugar donde puedas estar. Si sí, es que tienes parque y, y, y tiene árboles, ¿no? Porque estos parques que solo son planchas de cemento, pues aquí en Mérida, que pues qué bonito, ¿no? Ah, me queda yo pensando eso, <ríe> yo en mis
2: debrays. Sí, creo que es, es bastante fuerte. Eh, creo yo que esta pregunta para mí fue, me dejó mucho para reflexionar porque esto ya existía. Es decir, definitivamente había muchísimas cosas que, que existían en esa época. Es decir, había mucha parte de la división de clases. Toda la vida ha existido en Mérida y creo que con mucho más, más énfasis, es decir, éramos... Era muy claro quiénes estaban en, en la parte del abolengo y la parte de este, la gente bien, entre comillas, ¿no? Y, y justo la entrada de toda esta, esta masa de gente va creando o, entre comillas, va, no se va intensificando esta división de clases. Sin embargo, creo yo que a diferencia, que, que este, concuerdo contigo con respecto a que, a lo que comentas. Esto nos ha generado también pues que tengan menos espacios para poder jugar, que tengan menos o espacios que en, en su vida van a poder tener otra vez los parques, la vegetación, el, eh, la libertad de poder salir a jugar sin que sus papás los estén cuidando en todo momento. Es decir, sí, claro. sí es muy fuerte, porque quizá ahora ya se escucha más por las redes que hay desapar desapariciones, hay, hay este, niños raptados, hay niñas abusadas, hay gente que muere, hay mujeres muertas que antes seguramente existían, pero no teníamos la información de ello. Entonces creo que esa es otra de las cosas que ha, ha existido entre los cambios de mis 51 años.
0: <risa> ¿Qué observas? Triste, ¿no? Triste, ¿no? Sí, claro. Oye, Carmen, y pensando también en aquellos momentos que, ha, que pues, te han acompañado, aquellos momentos que tú identificas, forman parte de tu historia y que han sido completamente significativos, como esto que nos estás contando de la infancia, de la familia, ¿no? O sea, yo quisiera saber qué otros momentos identificas en tu vida que son completamente significativos que sientas que te han impactado en estos 51 años que tienes caminando?
2: Llegó el momento más incómodo.
0: <risa>
2: sí, yo creo que tengo que ser muy franca con respecto a que la religión para mí fue una base muy fuerte de toda mi vida y ha sido muy significativa porque me ha acompañado en, todo, en todas mis decisiones eh, incluso en la decisión de dejar de ser católica entonces pues es, es una de las cosas que más me ha marcado
0: ah, ¡Qué increíble esto que estás diciendo Carmen, Pero que te interrumpa pero me ericé con, con escuchar que la religión inclusive te ha acompañado a, dejar, a también decidir dejar de ser católica no se vio pero yo
1: pelé mis ojos <risa> continúa
2: sí, por realmente, favor realmente Vengo de una familia súper católica y que eso, así como me enseñó a amar al prójimo y tener altos ideales del mundo, de la esperanza, de la confianza, también me enseñó la culpa y la vergüenza.
0: Guay. Guay, si me dice otra vez, Carmen, ¿por qué nos tener. No. De... <risas> Silencio misterioso, sí, pausa dramática. La culpa
2: y la vergüenza, Carmen. Si sí, estas me han conducido también, gracias a ellas ha habido un camino de autoconocimiento, de aceptación y reconocimiento de lo que soy y lo que quiero ser. Mi papá no está para decirlo, pero mucha de, de, mucho de mí fue, fue gracias a sus enseñanzas. Así como me enseñó de Dios. Por otra parte, él fue el primero que me regaló un libro que se llamaba Mujercitas, la protagonista era una mujer libre sí, Joe y Joe, Joe, Joe. Maravillosa, independiente yo. amamos
1: mucho sí. <risa>
2: diferente a todas sus hermanas qué quería decir mi papá con esto no lo sabemos ni lo vamos a saber pero tal vez él sabía cosas de mí que yo no sabía porque una de las cosas más, más significativas es que Joe era la diferente de la familia y yo toda la vida me veía vi súper diferente a mis hermanas. Otro de los episodios más, más difíciles de mi vida y que marcó mi existencia es la muerte de mi hermana que teniendo tan solo 35 años falleció y dejó a dos de sus hijos. Una de ellas estuvo a mi cuidado y hizo que mi vida tomar otro rumbo. Es decir, completamente a partir de ahí ningún día, ninguno de los que yo pueda estar viviendo es un día común y corriente, tiene que ser el mejor día, tiene que ser donde yo, yo sea la mejor persona o donde yo trate de ser la mejor persona porque a partir de su muerte yo tengo así a la muerte junto de mí caminando conmigo y, que, y haciendo que me recuerde el hecho de que si vivo tiene algún significado. También gracias a eso, porque todo tiene así como tiene su parte triste, también tiene sus, sus partes maravillosas, gracias a eso empezó mi afición a la fotografía, que amo y que recomiendo a todo mundo y que hace que yo busque la manera de retratar cada momento para poder dejarle a los que me rodean algo de mí, poder retratar su belleza, poder retratar eso que está detrás de esa sonrisa, eso que está detrás de una mirada, eso que está dentro de una reunión familiar y que las personas puedan utilizar la fotografía como un medio para recordar quién quién es. Es decir, para mí es muy importante que una fotografía te diga quién eres o quién fuiste y que necesites agarrar esos elementos para poder salir adelante en los que no tienes todos, todos, o cuando la vida la vida te está pateando tengo que ver todas mis fotografías bellas
0: eh, agradezco muchísimo que, que nos lo estés compartiendo y, y la verdad es que eh, me acerco así como tengo así como preguntas de este momento de, de cuando hablabas de algo tal vez había mi papá y me regaló este libro de Mujercitas me hizo completamente, no porque creo que luego hay comunicaciones que no son necesariamente habladas con las herramientas que las personas tenemos, ¿no? Tras bambalinas estábamos conversando que no todo el tiempo, todas las personas y en cada momento de la vida tenemos herramientas para saber cómo enfrentar ciertas cosas que sabemos que están pasando, ¿no? Y... Y creo que eso es, una, eso es un gesto muy bello con respecto a, te, a decirte que te miro, pues, ¿no? O algo, ¿no? Igual, y no sabemos, no sabemos, también es azaroso, ¿no? Es asumir, pero me, me mueve mucho este tipo de, de lo que también tú te provoca a ti sentir, no sé qué me quería decir mi papá, pero me regaló mujercitas y obviamente con quien me identifiqué, pues, ¿no?
1: Sí, en relación con esa misma línea, Cherry, también me quedo, con esta identificación que comenta Carmen que sintió por Joe, ¿no? Uh -huh. La diferente. Carmen, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué supiste o sabes que eras diferente... A, no sé si a toda tu familia o en eh, como tú lo comentaste o a tus hermanas qué te hace o te hacía diferente
2: la, la principal diferencia que yo notaba era que y fíjate que eso lo compartí hace hace poquito que yo mi, mi, mis juegos eran juegos con los niños todo el tiempo jugaba juegos de lo que llamaban de varones en mi época y entonces el hecho de que por ejemplo mis papás mis hermanas pudieran ir y comprarme shorts en lugar de faldas. Por ejemplo, para mí era así maravilloso. Por eso yo no tuve jamás, ni así en mi mente, no, no, no podía yo este, identificar nada que, que pudiera decir, esto es de hombre o de mujer, yo hacía de todo. Pero mis hermanas, pues no, mis hermanas se dedicaban a la costura, se dedicaban al bordado. Se, yo decía, pues eso no me gusta y tampoco me gusta usar faldas. Entonces, sí, era yo diferente y además yo era libre en muchas cosas. Ellas, quizá la diferencia de edad con mis hermanas eh, me hacía eh, identificar esa diferencia, pero como mis hermanos eh, con los que salía a jugar eran los los que me seguían, es decir, eh, me llevaban dos años y cuatro, pues yo me identificaba con ellos, ellos me protegían y me y estaban conmigo y hasta se metían por cualquier cosa que tenían que ayudarme, pero con mis hermanas siempre me sentí diferente. Y además, mi papá, por eso te digo, mi papá toda la vida fue así súper, me preparó muchísimo. Es decir, compartíamos muchísimas cosas. Una de ellas fue la religión. Mi papá me inculcó un montón de cosas de la religión. Él era, este, me encantaba cantar con él, me encantaba este, orar con él. Y, y sin embargo, él todo el tiempo buscó la manera de que yo tuviera más información más allá de la iglesia. Es decir, y no lo hizo con, con las otras. No creo que haya sido derivado a que ellas eh, no quisieran, sino que mi papá tenía una visión especial para mí. No sé si quería que yo sea monja, pero le fallé.
1: <risa>
0: <risa> <Ups>. <risa> le fallé. Qué desliz, qué desliz. Miren, <risa> Carmen. Me sigo yo preguntándome, ¿no? Como estos movimientos emocionales, ¿no? De los que hablas, ¿no? Porque veo tu cara y yo sé que la bandita no ve su cara, pero su cara, tu cara, es, me parece muy expresiva, ¿no? Y nos hemos detenido también en algunos momentos por la emotividad que, que te acompaña, ¿no? Entonces eso me hace como, sí, de nuevo agradecer eh, que nos estés compartiendo esto, que además te hayas preparado para saber qué es lo que quieres compartir, porque creo que definitivamente eso es... Eso, eso tiene que ver con un proceso de decisión, un proceso de querer enunciar, ¿no? Estas, estos momentos que te acompañan en tu historia y que definitivamente te han marcado y que siento que también los traes, ¿no? Hace ratito decías eh, sentir que la muerte está como acompañándote eh, como para hacer significativa tu vida, ¿no? Y a, a mí hay una relación también que tengo con la muerte que tiene que ver con traer a quienes han muerto también, ¿no? Y, y eso también es sentirlos y estar aquí presentes, ¿no? Entonces cuando hablas de estas formas a mí me hace sentir como que estás trayendo también la memoria y la presencia, ¿no? De, de tu papá específicamente. Entonces yo lo agradezco muchísimo y siento que, que se ponga cómodo, ¿no? <risa> sí, <risa> este... por favor. <risa> Don Pedrito, siéntese. Y bueno, aquí vamos a, a, a acabar nuestro y qué bonito bloque para pasar al siguiente con Don Pedrito. Ah, no sé. <risa>
1: Bueno, y proseguimos, continuamos con nuestra conversación, con nuestra querida Carmen. Queremos saber qué cosas, qué recursos o convicciones te han dado fuerza, te han dado resistencia o potencia en los momentos más críticos que has enfrentado en tu vida. Ya nos has dicho que a través de tu maravillosa relación con tu papá, Creo que muchas de esas cosas se han quedado contigo durante toda tu vida, pero seguramente no es lo único. En todo tu recorrido has ido tomando cosas por tu cuenta y a través del proceso de tu propia revolución, de tu revolución personal. ¿Cuáles son esos recursos y esas cosas de las que tú te sostienes?
2: Pues siguiendo la misma sintonía, que averigüé un poco acerca de esto, yo me he He tomado muchísima de mi convicción y de mi fuerza y mi resistencia a través de una frase que, que dijo Sócrates. Eso, eso averigué, no, no, si estoy mal, acepto. Dice: La verdad nos hará libres, que también está dentro de uno de los versículos de la Biblia. Es una frase tan fácil de decir y tan difícil de vivir. Y yo he pagado mucho para vivir en esa verdad. No es mi verdad sino en la verdad, realidad, así, la neta, la neta, aceptando quién soy, a dónde voy y con quién voy. Y bajo ese precedente tuve que aceptar que mi matrimonio se había terminado y tuve que aceptar que mi hijo ya no iba a tener una familia perfecta como la que hubiera querido, pues, la sociedad. Tuve que aceptar que incluso mis hermanos me iban a amar en forma incondicional, pero con ciertas salvedades y tuve que aceptar que tenía yo que renunciar a ser una madre perfecta y abnegada como marca la sociedad. Y tuve que aceptar que a través de la verdad podía hablar con un niño de 10 años y decirle que su mamá era completamente diferente al resto de muchas, que su mamá era lesbiana y que, que eso estaba bien.
1: Bueno, y hablando en conversación previa a esta grabación, pues tú nos has compartido cómo ha sido esa revolución personal que ha tenido un precio alto para ti, pero que por otro lado, vivir en esa verdad te da justamente muchísima libertad, mucha potencia, mucha alegría e intensidad. Sobre esa búsqueda de la verdad, ¿hay algo que nos quieras compartir? ¿Sientes tú que ha valido la pena aunque el precio sea alto? Totalmente,
2: me siento completamente segura que la decisión que tomé fue la correcta, siempre agarrando el, el hecho de que si yo vivía en una verdad, iba yo a poder con todo, desde mi punto de vista, ¿eh? no, no quiere decir que, que las realidades de otras personas sean diferentes. Eh, ha sido, eso me generó muchísimas redes de apoyo y eso también ha sido una de mis fortalezas para poder resistir. El tener una red de apoyo y abrirme a caminos diversos, a poder buscar esas redes no han sido como que hayan llegado a mí, sino yo las tuve que buscar, romper estigmatizaciones de edad, incluso de poder decir, yo no quiero que esto que yo viví lo vivan generaciones, eh, las nuevas generaciones. Me encanta ver la libertad. Me encanta ver cómo las nuevas generaciones vienen con el, la idea de poder mostrarse y que yo haya tardado casi 40 años para poder tomar esa decisión. Eh, creo yo que, que ha sido mi resistencia saber y tener la esperanza de que las cosas son ahora muy diferentes.
1: Fijándonos en esto de las diferencias generacionales, esas diferencias que vamos notando entre cómo crecieron y vivieron nuestros abuelos, ¿no? abuelas, padres, madres, nuestra generación y las generaciones del futuro o las que van llegando. Hablando específicamente de tu relación con tu hijo, Carmen, cuando tú por fin le cuentas y le dices, eh, tu mamá es lesbiana, ¿cuál fue su reacción? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo cambió tu relación con él a partir de esta revelación?
2: Oh, sí. <risa> oh, sí. Lo, la... sí, recuerdo ese momento, claro, claro. Este... <risa> fue hace... Este... Fue un momento muy emotivo. Creo que fue como un momento de, de muy random porque eh, acababa de fallecer uno de sus amigos y, él, y estábamos hablando acerca de la muerte y, y la parte de, 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 de la confianza. Y, y en el momento que yo le decía, hijo, tú, tú puedes confiar en mí y todo, sentí que era el momento que, que si él, le estaba yo pidiendo una confianza, pues yo tenía que decirle. Entonces le dije... Eh, que pues, yo tenía una relación con una, una persona, con, con una mujer, ay, con una persona, hasta eso da trabajo todavía. Ah, vale, ¿Cómo no? este, Con una mujer y me decía, ay mamá, ya me había dado cuenta. Y le dije, ay, no tienes problema, mamá, si tú eres feliz, yo soy feliz. Y entonces yo dije, ¿qué les pusieron a esta nueva generación? Es decir, le, de veras que me sentí tan, tan, tan libre, es decir, me, me, me dio tanta alegría saber que no había juicios, que no había culpa, que no había vergüenza que no le daba miedo, yo toda la vida pensaba mi pobre hijo va a pagar para las consecuencias de todos mis actos sí. y mi hijo así, X si ¿eh? tú estás feliz yo estoy feliz y, y me encantaba cuando él empezaba a tener alguna relación romántica con alguien y le tenía que confesar que su mamá era lesbiana Pa para que si no me aceptaba el no el seguía, Ajá, en el filtro sí. no seguía, entonces me encantaba no me encantaba cuando me lo contaba y yo, este, pues sí mamá si no te van a aceptar, que ya se acabó entonces eso me encantaba porque de veras yo tengo muchísima confianza en esta nueva generación, de veras que yo adoro a la nueva generación soy tía de todos los que quieran
1: <risa> y bueno Carmen hay algo que a mí me llama mucho la atención que me gustaría que nos compartieras. Es una visión que yo comparto también y lo puedo escuchar desde tu experiencia. La herencia judeocristiana o de las peores heridas que va dejando en las personas, pues son la culpa y la vergüenza. ¿Cómo has hecho para ir arrancándote de la piel? y del espíritu esa, esas losas tan pesadas y tan, tan desgastantes, como pueden llegar a ser, que pueden llegar a ser tan destructivas.
2: Definitivamente la culpa y la vergüenza es algo que la Iglesia Católica Romana ha utilizado en generaciones y que justo eso, he tratado de reaprender nuevas formas, desaprender otras tantas, y te lo dice una mujer que amaba comulgar, y que de repente justo para la primera comunión de su hijo porque yo intentando inculcarle a mi hijo las misma, la misma religión me negaron la la es decir, no me, no me, acept, no me, me dieron el perdón, así usted no, usted no puede comulgar entonces, a raíz de eso es que decidí que yo no podía ser parte de la iglesia porque yo era motivo de vergüenza para la iglesia y que, y que no podía yo ir porque toda mi familia es, es católica y yo no iba a ser ningún motivo de vergüenza para ellos y por eso dejé de ir. Estuve alejada de Dios 10 años, es decir, completamente, es decir, y no significaba que no existiera. Pero se me hace muy fuerte que cualquier disidencia tenga que vivir con la idea de que Dios no puede estar dentro de ellos. Es decir, se me hace sumamente fuerte el hecho de que una iglesia pueda tomar las medidas de decir tú sí y tú no. Eso... Eso es algo que es una herida muy grande para mí, que generada de la iglesia. ¿Y cómo lo hago? Pues reaprendiendo, reaprendiendo de otras formas. He, he tenido que desaprender esto, he tenido que buscar nuevas, nuevas formas de poder vivir en paz y encontrar mi Dios, pero no mi Dios a mi medida, no, no es como que haya yo armado algo a mi medida, sino identificando lo que ha provocado estas, estas maneras de actuar de la iglesia y, y se ha generado iglesias protestantes, iglesias que no están de acuerdo con esta manera y que pues ha generado también iglesias inclusivas y que hay un espacio todavía para nosotros.
1: Por las conversaciones que hemos tenido, eh, entiendo que también has tenido un acercamiento al pensamiento feminista. Si esto es así... ¿Qué herramientas te ha dado y cómo te ha ayudado también en estos cuestionamientos?
2: Oh, Dios, sí, el feminismo llegó después. <risa> sí, el feminismo llegó hace muy poco, no sé, no, pero abrió una atención una un después en mi vida. Definitivamente, una de las cosas más maravillosas de, de mi vida fue conocer el feminismo eh, identificar los machismos internos, los, lo, todo lo que yo traía de, de machismos y que identificaba claramente en, en mi hijo y que obviamente yo se los había enseñado, pues no había otra manera y que las, las violencias, es decir, identificaba todos esos momentos tan fuertes que yo viví al momento de mi separación que eran esta idea de no te hablo ni existes y te gosteo y todo esto y que yo no existían para mí y que ahora ya puedo definir como violento y, y que el establecer límites, el poder eh, de construirme, de buscar la manera de identificarlo y de construir o darle herramientas a Jesús para deconstruirse, creo que eso fue sumamente importante en mi vida, llegó después. De lesbianismo.
1: Tiene sentido. Sí, y bueno, yo creo que también quienes nos encontramos hoy en este acogedor espacio, en la casa de Carmen, eh, pues hemos pasado por ahí. Sí. ¿No? Y nos hemos clavado ahí. Sí. Intensamente. Sí. Obviamente, ya después sí. de muchos años, hay quienes nos revelamos también y, y así, como que decimos, hay cosas que criticar, por supuesto que hay cosas que criticar. Entregamos nuestra membresía. Entregamos la membresía otras y otras personas, no, bueno, cada quien va viviendo un proceso diferente, pero no podemos negar la importancia que ha tenido en nuestras vidas y en nuestra deconstrucción y reconstrucción, por así decirlo, ¿no? Sí. Estas crisis de tirar y volver a construir el pensamiento feminista, que en muchos aspectos y en muchos sentidos dice cosas que siguen siendo vigentes, urgentes e importantes. Para ir cerrando este eh, segmento, Carmen, ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre cómo has vivido tú este ser lesbiana? Que a nosotros nos gusta mucho la palabra lesbiandad.
0: Sí.
1: ¿Cómo has vivido tú tu lesbiandad y qué diferencias puedes notar con las lesbiandades más jóvenes que te ha tocado conocer?
2: Uy, sí, este, realmente hay muchísima diferencia. A mí me encantó un... un este, unas palabras que me mencionó mi, mi sobrina acerca de cómo yo viví mi lesbiandad y cómo eh, ella mencionaba esto jamás lo iba a poder hacer mi, mi tía cuando fuimos a celebrar el la, la este cuando el, el congreso aceptó la, el matrimonio igualitario y que yo estaba celebrando y yo estaba, y, y mi sobrina me decía me encanta verte así y esto jamás lo hubieras vivido en tu en tu juventud, jamás ibas a, a, a mostrar este, tu apoyo total. Y yo veía a las parejas y yo sí sonreía y decía, me encantan, me encantan, por favor, sigan así, que se identifiquen. Eh, hay una parte muy fuerte de mi experiencia, que es la parte de haber tenido un matrimonio de 15 años y, y pensar que haya yo arruinado la vida de alguien. Porque no pude identificarme como lesbiana a temprana edad. Pues estamos hablando
1: de que estuviste eh, en una relación heterosexual por ¿cuántos años? 21 años. 21 años. 6 de novia y 15 casada. Toda una vida. Y sí, es, es
2: muy difícil, este, pues, esta idea de, de, entre comillas, ocultarlo. Porque yo no me identificaba como lesbiana. Es decir, ni siquiera, hasta los 16 años me identifiqué como lesbiana, gracias a la canción. De mujer contra mujer. <risa>
0: Esto no es un anuncio patrocinado. <risa> Por Mecano. Por Mecano. No,
1: gran canción, ¿eh? Gran, gran canción.
0: Yo creo que a muchas generaciones nos acompaña en el corazón. ¿no? Sí. Preciosa canción. Sí,
2: así que yo, de veras, niñas lesbianas, muéstrense. Y si la sacan. Acá está su casa.
1: Oh. Aquí está tía Carmen. De tía, está tía Carmen.
2: Carmen. Para ustedes, Tizi. Mm. Así me dicen mis sobrinos. Sí,
1: sí, Tizi. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, Carmen. Aquí termina este segmentito y continuamos. Vaya por un chesco, un atole, un pozol, lo que sea. Ah.
0: Carmen, estamos eh, hablando de varias cosas, ¿no? De, de, de momentos valiosos en tu vida, significantes en tu vida, eh, pero también, pues, de venires, ¿no? De venires a lo que también tú llamas vivir desde la verdad con esta libertad, ¿no? Y creo que. Eso se nos antoja mucho también para acercarnos a procesos que como iridicencias desde la individualidad, como Charona, como Cherry, como Gigi, como Mechite, hemos vivido, ¿no? Eh, pero también que nos pusimos a crear ociosamente y porque somos bien ñoñes, pero nos encanta porque también consideramos que crear espacios para compartir y para compa y para Conversar de estos devenires, de, aquí, de estos lugares en donde nos vuela la cabeza, nos revoluciona la cabeza las resistencias, las potencias, el compartir nuestras historias. Se nos antoja muchísimo saber cómo, o sea, cómo es que te acercaste al ciclo de encuentros. Ahora sí, vamos a retomar tantito esa plática del ciclo de encuentros a contracorriente. Eh, ¿Cómo es que te acercaste a ese, a ese lugar? A, a, a esa convocatoria y qué te hizo quedarte en, en, en esta serie de talleres que tuvimos alrededor de dos meses y un cachito
2: quiero decirles con toda sinceridad que yo creí que no me iban a aceptar ¿qué? ¿cómo? ¿cómo más, te atreves? lo puse así ¿aceptan esta señora de la tercera edad? <risa> 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 yeah, y les juro se los juro se los, les juro que con todo con todo mi, mi este con todo mi, mi miedo y con todo mi atrevimiento, así de, de mujer libre, eh, mandé mi, mi, mi convocatoria porque desde que lo vi dije, esto es algo tan maravilloso, este, este espacio, yo necesito estar allá y poder abrazar a todo tipo de, de personas, a todo tipo de seres humanos que como yo, en algún momento se han sentido diferentes.
0: Uh -huh. Oye, Carmen, ¿pero cómo va a ser que pensaste que no te íbamos a aceptar? Eh, eh, esto me hace pensar en que, en que pues hay espacios que están convocados mayoritariamente para ciertas, este, categoría de edad, ¿no? Pero que justamente, pues, entre nosotros era una de las conversaciones, ¿no? O sea, si nosotros queremos diversidad, si queremos llegar a disidencias, una de las posturas, que Charón insistía mucho también en, en esa postura era. Charona desde los textos, pero también desde, desde la experiencia de vida. O sea, es encontrarnos y, y, e intencionar espacios en donde no solo personas que estén viviendo cierta, ciertas características por edades pues se encuentren, ¿no? sino también se expandan. ¿no? También hay que conversar con otras edades, también hay que conversar con otras realidades. Ya lo hacemos, ¿no? Entonces... Claro que entiendo porque pensabas, ay, a ver si me aceptan, ¿no? Y um, es que no sé perrear. <risa> <risa> Yo dije no creo que me aceptes. <risa> pero nosotros te enseñamos, Carmen. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál danza? Así <risa> ah, la, pues la lambada. La lambada <risa> Amamos. Yo necesito clases de lambada, ¿verdad? así que, puestísime. Sí. Sí, sí, <risa> este, pero justo, ¿no? Eh, bueno, o sea, sucedió, Me, nos encantó tu atrevimiento de hacerlo a pesar del miedo, a pesar de, de tal vez experiencias previas, ¿no? Pero que te lanzaste y estuviste, estuviste y fuiste parte de, estas, de este ciclo de encuentros que como bien te dijimos al inicio del, de, del episodio, era algo que también teníamos muchísimas ganas de, de escucharte, de, de compartir. No solamente desde, ah, Carmen, una mujer lesbiana de 50 años, ¿no? <risa> Sino más bien desde, Carmen, queremos conocerte. Queremos que también hagas tuyo este espacio. No, y créeme
2: que una de las cosas que mencioné hace ratito era acerca de la red de apoyo. Y para mí es tan importante que exista. Y es tan importante sentirme parte de una red de apoyo como la que se presentaba en ese momento, yo se me, habían un montón de cosas que Charo, lo tengo que admitir, Charo, uh. me, me, me volaba mi cabeza y yo decía, ¿cómo que no hay un espacio seguro? ¿Cómo que? Es decir, es decir, yo así de que no, no puede ser. Y sin embargo, esta idea de desaprender estaba tan abierta en mi mente y esta idea de que acuérdate que la verdad nos hará libre, acuérdate que la verdad nos hará libre. <risa> y si esta es una verdad que está siendo eh, enunciada por alguien, que se ha preparado, porque la verdad una de las cosas maravillosas que todo mundo me, me puede decir y que escucha el podcast lo puede decir, es que yo decía, es que son tan inteligentes, <risa> es decir, yo van tan preparadas, es decir, de veras me siento tan, tan a gusto. Que, que yo decía es que esto está súper bien preparado, esto está súper bien este, estructurado y, y yo me emocionaba mucho llegar y estar hablando con gente súper inteligente, que para mí era como, no como este... Y además esta aceptación, este cariño, estos abrazos, este apapacho. Ay, no, 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 yo me sentía como el pez en el agua, viejita, pero así como, nada haremos nada haremos <risas> así, así, de veras, me, uh -huh. me sentí completamente este, feliz de desaprender muchas cosas, de aceptar otras tantas, de conocer otras realidades, de poder eh, decir, si soy, si sirvo para algo, por favor, acá estoy, porque, porque es, es duro escuchar tantas realidades donde ni te las imaginas. A mí, uno de los temas más fuertes que, que escuché el, el sistema del anti, este, pensamiento antipunitivo el, el pensamiento antipunitivo es decir esta es, de veras que está es tan invisibilizado que ni siquiera lo tenía yo en cuenta está tan en la periferia que así jamás me imaginé que yo tuviera que hablar de esto es decir, y de veras cómo es posible que nos desagenemos tanto como sociedad y no ni siquiera miremos y además esta parte del rezago, esta parte de talejo se me hizo tan fuerte la, la parte de hubieron tantos temas que yo y una de las cosas maravillosas de mí es que tengo Redes de apoyo que me aguantan todas mis, mis conversaciones. Entonces tenían que tomar, sí, ya veniste de tu curso, a ver qué aprendiste. Sí, ah, sí, sí. Eso. <risa>
0: yo, eso, Carmen. Y, y yo y mandaba,
2: mandaba a todos, así, el, el de venir de Mosca Verde. Que yo todo lo mandaba y así, es que está padrísimo, son súper inteligentes. Y así, me encantaba, me encantaba.
0: Justo creo que, que ya convocas, ¿no? Aquello que te hizo quedarte, ¿no? Que tiene que ver con esta red de apoyo que también tú nombras, ¿no? El decir. Atrevimiento tengo para asistir, pero además es que aquí hay, hay un espacio de personas tan diversas, personas que se, que se preparan también para convocar este espacio, que hay un propósito, que hay una intencionalidad, pero también que nos encontramos porque definitivamente sabemos que redes de apoyo necesitamos, ¿no? Eh, o sea, acabamos de pasar cuarentenas, acabamos, o sea, la pandemia sigue en curso, aunque ya no estemos usando cubrebocas y estemos aislados, pues, ¿no? Y, 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 tiene cubrebocas en este instante, <risa> compañeros, <risa> síganse cuidando. <risa> no, o sea, bueno, y también, justo, eh, algunas de nosotros no tenemos que estar aisladas, ¿no? Por cuestiones este, de posibilidades, ¿no? Entonces, eh, también teníamos en nuestra cabeza que después de una pandemia. Algo tan... La palabra que tengo en mi cabeza es como algo tan político en una cuestión de mirar lo frágiles que somos como sociedad. No podríamos como solo decir, ay sí, solo vamos a, a, a encontrarnos a platicar y ya. No, sino preparamos todo el espacio para que existan estas redes de cuidados. Y que el lo demás venga solo, ¿eh? en qué sentido o sea, que si van a ver redes de apoyo pues también se entretejan con la bandita que quería estar, ¿no? que también pues se comprometieron las ocho sesiones a estar a, a, ahí, ¿no? o sea, presentes y, y me encanta, me encanta que, que sumes ¿no? este, creo que una de las eh, recuerdos que tengo mucho era tu expresión de... Eh, de en serio como estar con, con la cabeza así explotando de es que estoy aprendiendo, es que esto no me lo esperaba, es que, o sea, como que siempre con esta apertura a, a aprender y a desaprender como tú bien dices, ¿no? Eh, me gusta esta idea que ya, ya estás como acercándonos sobre aquellas ideas que tenías fijas, y que en el ciclo de encuentros en los talleres lo que pasó fue que dieron un giro de 360 grados, que te voló la cabeza, que dijiste, ¿qué? Como aquello de los espacios seguros, ¿no? Eh, eh, me gustaría que nos pudieras compartir sobre esas ideas. O sea, ¿qué es lo que tú pensabas antes? ¿Y qué es lo que pasó en esas conversaciones que dijiste, ¿qué está pasando?
2: Sí, creo que, que desde un privilegio sientes que tienes tu espacio seguro. Desde, tu, desde un privilegio de una familia tan extensa eh, crees tú que no te va a pasar nada y cuando Charo comentó de que no había espacios seguros yo dije ¿quién me engañó en toda esta vida? no puede ser y recuerdo que estaba yo molesta y, que, y recuerdo que yo así de que ¿qué le pasa? ¿no que era inteligente? ¡ay, no es cierto! <risas> pero, ¡qué fuerte
0: el policía! pero <risas> sin embargo
2: cuando empezó a dar la explicación y cuando yo exijo una respuesta. Dije, por supuesto, tiene toda la razón. Es decir, aunque creamos que ya estamos tejiendo redes suficientemente fuertes y que no va a pasar nada y que no... Es decir, tenemos que entender que la gente cambia, que las situaciones cambian. Yo en pandemia me quedé sin trabajo y cambió completamente la estructura de mi vida, completamente. Y entonces... Eh, todo, toda la parte de lo que yo me consideraba como persona Es decir, todo mi autoconcepto cambió tanto Es decir, emocionalmente yo quedé devastada Porque de repente me encontraba con una persona que no conocía Y entonces ni siquiera yo era una, un, un espacio seguro Ni siquiera mi misma persona era un espacio seguro Entonces así como que me duele Pero tengo que aceptar que tenía la razón Que sí es inteligente
0: <risa> <risa> Ay, ¡Qué fuerte, Carmen!
2: <risa>
0: claro, ¿no? Porque además eh, creo que se suma también a, al pensamiento antiponitivo. ¿En qué sentido? en que pensar en que existen los espacios seguros y decir, no, este espacio que yo creo es megamente seguro para todo el mundo en todo momento, pues es crear delirios desde el moralismo, ¿no? Desde decir, aquí todos se van a tratar súper bien, aquí nadie se va a decir cosas que sean dolorosas, Aquí nadie ¿no? la caga. Aquí nadie la caga, ¿no? Exactamente. Y que eso es bien peligroso, ¿no? Porque como tú bien dices, o sea, la vida va, la vida camina, la vida está... Y también tú estás en ella. Entonces, tampoco, o sea, exigirte, tú cuidar cada detalle para que esa persona no se ofenda, para que tu espacio signifique seguridad en todo su esplendor, es completamente cansado, agotador y no se vive. Creo que también te genera un estado de mucha limitación, ¿no? de mucho bloqueo. Que además te da esta idea de policía interno, ¿no? De estar diciéndole a la banda, es que este así tiene que ser. Un especie de seguro es así. Tú tienes que hacer acá. O inclusive decirle, tú no hiciste esto y entonces por eso yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, generar violencia, omisiones, maltrato, ¿no? Sumando a lo que comenta Cherry acerca de
1: eh, esta construcción ilusoria de los espacios seguros y su discurso que tiene mucho que ver con la moral, casi nada o nada con la ética, pero muy moral sí es, es un deber moral no eh, pensar que cuando secundamos esta idea de que estamos en un lugar seguro sea cual sea este que sea que lo, que lo pongan ¿no? hasta como una marca casi casi este espacio es seguro eh, también da pie a que quienes nos acercamos a esos espacios, bajemos la guardia. Y que, y que de algún modo nos aconchemos a la idea de la impotencia y la vulnerabilidad, ahora sí que a lo menos ¿no? Pues yo creo que siempre hay que estar alertas, siempre debe de haber un, eh, una lucecita, ¿no? Una lucecita de alarma encendida, no podemos simplemente dejarnos ir, ¿no? Eh, no sabemos nunca pues cuáles pueden ser ciertas intenciones, ¿no? Si a lo mejor nos quieren sacar varos, si a lo mejor quieren sacar algún provecho de nosotros, si a lo mejor nos quieren lavar el cerebro, ¿no? O si nos quieren manipular de alguna manera. Entonces, este instinto de supervivencia, ¿no? Este conatus, hablando en espinociano, pues siempre debe de estar ahí y no ahora sí que no abuebarnos, ¿no? Siento que también pensar en, un, en esta ilusión de un espacio seguro, pues es huevarse ¿no? Y, y no estar truchas, ¿no? Y la neta, hay que siempre estar truchas, ¿no? Sí. Porque el mundo es perro, pero perro perro con rabia. Ah. Uh -huh. <risa> perro que no se vacunó. Uh -huh. este Sobre todo, en estos contextos o a, o a estas alturas de el capitaloceno,
0: ¿no? Sí.
1: Donde, por donde tú voltees, Siempre va a haber alguien queriéndote agandallar, ¿no? Y yo creo que es delicado. Cuando convocamos estos encuentros, cuando proponemos estas reuniones, pues hay, hay como balances delicados que hay que estar cuidando todo el tiempo. Y esas eran unas largas y profundas discusiones entre el equipo nuclear de Iridicencias. Y de hecho hubo sus agarroncitos, ¿no? Sí. Porque a veces teníamos algunos desencuentros en eso, no por nada, sino porque cada quien lo ve de diferente manera y nuestras formaciones son distintas, ¿no? Sí. Entonces ahí hubo sus, sus agarroncitas que son perfectamente normales y que creo que como equipo los fuimos sorteando bastante bien. Pero lograr ese balance, ¿no? Eso que tú comentas, Carmen, que... Que eran discusiones profundas, críticas, pero también amorosas, pero también eh, que se sentía mucho el cariño, que también eran sumamente emotivas. Pues atrás de ese trabajo, ¿no? Ese atrás, ¿no? Tras bambalinas donde ustedes no, no lo veían porque nosotros, pues era parte de nuestro trabajo, ¿no? Y eso se ve nada más cuando te das cuenta de cómo se hacen las salchichas, ¿no? <risa> Qué fuerte, ¿no? gracias. Donde <risa> ves ahí que dices, oh no, terrible, terrible. Oh, bueno, algo así, ¿no? O sea, el trabajo que hay atrás, pues era muchas veces tenso entre el equipo, pero creo que tuvimos muy buenos resultados, ¿no? Y este, y, y también fueron resultado de esas discusiones.
0: Definitivamente.
2: Creo que lo que para mí va a ser básico es que exista más espacios y más más gente que se sume a, a este estos talleres que dieron, estos seminarios casi casi, no sé qué es lo que lo hace diferente entre uno y otro, el otro, no sé si la duración, los podcasts, todo, yo soy fan número uno y lo mando a todo mundo, a quien pueda, porque a alguien le va a llegar que lo necesite y que sepa que existe alguien que piensa igual, y que, pues, estamos reconstruyendo muchas cosas, y vamos generando esa red de apoyo, aunque no sea seguro el lugar, no hay lugar seguro, me encanta, <risa> otra vez, mientras escuchaba a, a Charo, estaba yo así de, pero
0: es la verdad, <risa> es, la verdad es la verdad, es la verdad,
2: es la verdad. Sí, 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 es cierto, sí, es cierto, tengo que estar trucha, trucha, pero sí, definitivamente, eh, este espacio, del, al final lo que quisiera yo compartir es, por favor sigan con esto, por favor sigan con esto, pareciera una utopía, pero de veras con una persona que sea su admiradora número uno, ya con eso pienso que hace la diferencia. Carmen, nos haces llorar.
0: Muchas gracias. Eh, yo nada más quería como apuntalar algo que también fue, creo que es parte del de trabajo y que creo que, que el, también lo que intentamos fue crear como este balance entre cómo estar truchas pero al mismo tiempo apostar por una perspectiva y una política de cuidados uh -huh. y que eso tiene mucho que ver con lo que creamos en colectivo y también lo que decidimos trabajar de manera personal saber y abrazar la incoherencia y la incongruencia y no ese escenario eh, purista de esto es esto esto es lo que lo único no tiene no tiene manchas, es la perfección no sino como abrazar el error abrazarlo abrazar que la vamos a cagar abrazar que podemos dialogar no entonces eh, sentía sentía que era lo que quería decir porque creo que es algo muy importante no estar truchas y también trabajar por aquello que quieres sostener, ¿no? Este trabajo de cuidados que implica sostener desde esa incongruencia y no... no y, y a, o bueno, no, iba a decir no tenerle miedo, pero no, sí, si le tienes miedo, va, pero, pero vamos, o sea, lánzate, ¿no? Entonces, gracias, gracias por, por, por convocar estas, estas reflexiones también, por dejarte tocar con eso.
2: gracias a ustedes por existir.
0: ¡Ah! Igual a ti, Carmen. Pasamos contigo, mi estimada y queridísima y preciosa y maravillosa ay, ay, Fortuna! Gracias por los guayabazos.
1: Ay. Y bueno, vamos a cerrar. Hablamos un changarrito, ¿verdad?, que se llama Cacarea tu Huevo. A lo mejor no queremos cacarear un huevo, pero sí nos, que nos gustaría mucho, Carmen, que nos recomendaras algo. Algo que te sirva, algo que te funcione, algo que abraces con cariño, como una práctica, como un hobby, eh, yo qué sé, algo que te da alegría en tu vida.
2: Ay, pues sí, 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 no, no soy fotógrafa profesional, definitivamente, pero me encanta la fotografía, la amo, la hago gratis, que, que, que pasen, que pasen. Este, no, no, no la hago gratis, ¿verdad? pero me refiero a que de veras, así, este, pero la amo y... Realmente ha sido para mí un, 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 este, una herramienta terapéutica para muchísimos procesos y para muchísimas experiencias de vida. Así que, contráteme, por favor. Ya quiero empezar a comprar. Eh, ¿no es cierto! No, no, no. Pero sí, de veras, que, que me encanta la fotografía.
1: Pero si te, alguien te llama y te pide, oye, Carmen, ¿será que te gusta tomar fotografías que te den por pedido?
2: Pues esta semana casualmente tuve una sesión de fotografía de unas chicas con sus perritos y para mí fue maravilloso, así que puedo ser, puedo ser esa persona.
1: ¿Te gustaría que la gente te siguiera en alguna red social en la que estás? ¿Tienes, ¿Te gustaría o eh, estás abierta a hacer como contactos a través de las redes sociales por si nos quieres compartir alguna? Pues no la
2: he creado, pero la voy a crear y les voy a pasar los datos.
1: Ándale, pues estaremos pendientes, Carmen. Ha sido un placer compartir contigo, para empezar, en la intimidad de tu hogar. Muchísimas gracias por recibirnos. Sí. Hicimos aquí nuestro desmadrín. <risa> Ahorita toca recoger todo, pero de verdad que nos sentimos en casa. Y también nos da mucha alegría poder saludarte nuevamente. Platicar contigo ha sido un verdadero agasajo. Esperamos que también haya sido para ustedes, pues, escuchar este episodio, que ya, pues nos vamos perfilando hacia el fin de este año no lo podemos creer me siento estafada devuélvame mi dinero eh. Ay, no sea... qué fuerte Cherry qué tienes para decir yo soy Charona Fortuna.
0: y yo a Cherry Marea y nada no tengo nada más que ah, es cierto que muchas gracias Carmen muchas gracias Gigi muchas gracias a toda la bandita que estamos aquí a la bandita que decide escucharnos pausarnos reescucharnos y recompartirnos les amamos mucho y besitos en sus nalgas y no se vayan a olvidar que lo insólito de esta vida se encuentra
1: en los charcos, en los bichos y en el cielo. Hasta el próximo episodio.
0: Besitos. Bye. Esto fue somos idisencias. Un podcast insólito, inspirador e irresistible de Bandita Queer para Bandita Queer. Hasta nuestro próximo encuentro. Este
1: podcast es posible gracias al apoyo de API Sureste, Fundación para la Equidad AC y el Fondo Semillas.